0: 一九九五年的《玩具总动员》第一部，其实就想把芭比这个最重要的这个玩具也放进去，但是美派那个时候就拒绝了。然后第一部《Toy Story》不就是爆火嘛，马上 Mattel 第二部就说：“哎，把芭比放进去。”<笑>所以我觉得美派这个公司它是不 care
1: 的。回头看了一遍，发现其实芭比这个形象跟迪士尼公主真是差太多太多了。就迪士尼公主，它是一个逐渐就是女性主义友好化的过程嘛。就最早的白雪公主不还很喜欢做家务嘛？那芭比电影就完全是反的。就它里面充满了对于现代婚姻的黑暗面的一种赤裸裸的展示。<笑>
2: 什么是父权？当然不可能是 Ken， 就是搞一个魔咒斗咒卡萨 House， <笑>所以他 Ken 父权半天<笑>也不可能是真的
1: 父权吗？听众朋友们，大家好，欢迎来到跳岛的自由潜水栏目。这期节目我们想聊一聊最近的新片真人版《芭比》。我们录制的这天，距离这部电影上映刚刚好过去一个礼拜多。在我的印象中，很久都没有一部电影可以在上映这么短的时间内引发如此热烈的讨论。我想，这个热度本身也能说明一些问题。今天我们非常高兴，请来两位好朋友来和我们一起参加这期节目的录制。第一位是编剧朱怡，听过播客《跳一跳摘到的果子》的朋友，应该早就认识他了。朱怡，来跟我们打个招呼吧 ！Hi，Barbie。嗨 Hi。第二位是潘猛，他是常驻在洛杉矶的双语编剧和制片人，同时也是环球影幕的特约记者。Hi， b o b b y Hello， 大家好。潘蒙之前有采访过芭比电影的两位主创马格特罗比和克雷达格韦格，还去过他的公司。这期节目里，我们也会请他跟我们分享一些他所了解到的芭比电影的开发流程。那么，在正式开始今天的节目之前，我想先给听众介绍一下我们打算讨论的主题。相信很多点开这期节目的听众都已经看过不少的评论文章，所以我们这期节目也不打算面面俱到，而是会围绕三个目前争议比。比较大的情节，分享我们的观点。我们还会想重点聊聊两个讨论度较低的角色，一个是怪人芭比，还有一个是艾伦。另外呢，就是作为一个深爱芭比娃娃的女孩，我很想借这期节目来审视自己对于芭比这类形象的复杂感情。最后，最后，今天来潜水的两位朋友都是在影视剧和话剧行业工作的女性。那目前围绕女性题材和资本的讨论也很热烈，我非常期待听到两位从从业者的角度给出的看法。那么就进入今天第一个问题：你们两个小的时候玩过芭比娃娃吗？喜欢芭比娃娃吗
2: ？我有，我超爱，<笑><笑>我超爱，但是我没有玩到芭比，你知道吗？因为我们那个时候好像也没有原版芭比娃娃引进嘛，就山寨版叫珍妮娃娃和仙蒂娃娃。嗯，仙蒂娃娃我觉得就是改良过，更符合中国人审美，因为它的嗯、呃、更加仙巧那个五官，然后更加肤白。delicate 的那种感觉，虽然没有玩到真的 Barbie， 但是 I get it。就是然后我就很喜欢各种的给她换衣服啊啥的，然后衣服衣服也很贵，然后各种配饰啊什么什么的，哦就好喜欢。但是与此同时，我小时候也不是那种很女孩的女孩，我很喜欢就是出去跟男生一起玩，还喜欢打架什么的。我觉得这个两种好像都是共存的。
0: 嗯，我我小时候完全不 get 呀、啊。就是我不喜欢这种很硬的娃娃。我小时候喜欢的，如果是现在的话，应该就是 Jelly Cat 那个系列的，万物都可以毛茸茸。我我还给椅子看过，我就小时候的一个好大的一个青蛙玩偶，我到现在都还有，都洗的都已经针线全都掉了，它眼睛也都洗褪色了嘛。然后我还自己就是拿那个油画颜料给它重新又画了一下子。对我喜欢这种比较。有手感，然后就毛茸茸
2: 。嗯，就是 Barbie， 因为你看那个电影开头嘛，不是说以前的小孩玩的都是娃娃嘛？嗯、呃，对，就是那种娃娃，对吧？我觉得很恐怖<笑>啊！你就觉得那种娃娃就有恐怖片的感觉。对，就是恐怖片感觉，而且硬硬的，就是你那种娃娃，我觉得它没有 personality。是的。然后我觉得像这种很成人化的、很美美的这种，其实有点无害。就是反而无害是吗？因为美反而无害，也不是美，就是他，有一个 gender role 在身上，你知道吗？<笑><笑>我以前我爸他从那个去法国出差的时候给我带了那种做的很精美的瓷娃娃，一看吓死了，我说你赶快送给表妹去，<笑>去害她，去害她。
0: <笑>表妹听到这期节目，行，谢
2: 谢，原来如此。<笑>
1: 然后我前面不是在群里面问过你们有没有看过就零几年的那一系列芭比的动画电影嘛？就其实那个是我小时候对于芭比娃娃的启蒙，大概应该是从零三年开始，芭比它这个公司就推出了一系列以芭比为主角的动画电影，三 D 建模的
2: 那种电影它，它是因为我没有看过，是不是还是观众是针对小孩的呀？嗯
1: 对对对，那个就是针对当时像我这样的小女孩的，嗯、我真终极沉迷。就每一个片子，我小时候可能都已经看了七八遍，然后现在都还可以。嗯、就我前两天回看的时候，我都可以接上她的台词。然后我重新看这些电影，我就发现，虽然现在大家讲起芭比，好像都会把她和迪士尼的那种公主形象嗯放在一起谈，就类似于会说啊，你要不要给你的小朋友玩芭比娃娃？你要不要给你的小朋友讲公主故事？好像这两个是。呃，一样的问题，但事实上不是的。我回头看了一遍，发现其实芭比这个形象跟迪士尼公主真是差太多太多了。就他们两个的策略就完全不一样。就迪士尼公主，它是一个逐渐女权化，就是女性主义友好化的过程嘛。哦、就最早的白雪公主不还很喜欢做家务嘛？那芭比电影就完全是反的，它根本就不存在这种事情。它里面对于家务的态度都是那种深恶痛绝的。首先，你不可能看到芭比这个主角做家务。其次呢，他会安排，就比如说某个大反派，应该是《天鹅湖》那一部电影里面的，对他的终极惩罚就是他最后被诅咒，一直在一个落满灰尘的图书馆里面打扫。对对对对对，嗯、呃、啊，还有一部叫做那个《魔幻飞马》的，就它里面充满了对于现代婚姻的黑暗面的一种赤裸裸的展示，真的很好笑。所有的芭比，包括 k 朗，就是里面的王子，都很抗拒婚姻的。一般这个故事的开头就是他们的爸妈告诉他：“哎呀，你们差不多到年纪了，要结婚了。”然后芭比就说：“啊，我要自由。”还有像那个我刚才提到的《魔幻飞马》，就是来了一个那种显然是蓝胡子形象改编的。一个大魔王，他自己家里已经有三个老婆了，然后他还要来娶芭比，想把芭比抢走当他的老婆。这个男的他家里的那三个老婆被画成那种又矮又丑的地精。的形象， oh, 因为你看整个芭比的电影系列里面，很少有人被画丑的，一般就是不管是反派还是就是主角人物，他、mm hmm. 们都是美美的，只是美的方式不一样。比如说像天鹅湖里面的那个女反派，她就是那种比较哥特的美， mm hmm. 但是唯一会被画丑的就是类似于这种被奴役的妻子，矮矮的地精。最后，芭比战胜了大魔王，然后这三个地精身上的诅咒也解除了，他们就变成了很美丽的女子。离婚<笑>了，离婚变美了。对对对，就是离婚使人美丽。我现在回头看的时候，我真的大吃一惊，我觉得这个电影真的太绝了。是与芭比的联动，哇
0: 塞
2: ，好酷！但是他、嗯、他那一系列电影里面，它对芭比和 Ken 的关系是怎样的描述呢？因为他们还是恋人关系吧。就
1: 没有爱情渲染吗？嗯，没有，基本上没有。就是他这个爱情渲染是很工具性的，<笑>就是整个的这一系列芭比电影啊，他的这个策略就是直接把最经典的那种 quest story， 就是那种勇者斗恶龙 story， 给他直接来一个性转版。芭、嗯、比是那个行动者，就根本不存在什么她需要被王子解救、嗯、这种事情是不可能的。芭、嗯、比要去救人，她要救的这个人一般是她的姐妹。就是会安排另外一个女性角色陷入困境，然后芭比就来救他。王子也会出现，但是王子在里面承担的角色就更像，比如说呃，魔界里面的那种辅助角色，就是他给你带来一把剑呐、啊，嗯、或者是他帮你呃赶一赶马呀。他们之间的那种情愫。都是很工具人的，就王子在里面是工具人，然后唯一那种会描绘明确的浪漫感情线的是他们的宠物，一般会安排什么？还有宠物？对对对，就比如说一开始这一对男女，他们两个是欢喜冤家，互相看不上，但是他们的宠物彼此会展现出一些柔情，会有一些类似于这样的桥段，嗯、但反正这件事情不是主线，然后主线都是女性友谊。所以，其实我觉得这部《芭
2: 比》它还是很延续美泰的这个一系列的风格的，的它没有就是让美泰吃下去一个不是自己风格的东西，对，就是他给了你一个你期待会看到的，然后又往里面塞了一些新的东西。嗯
1: ，对我现在回头看，嗯、我就觉得这一部最大的创新就是他的美学。因为原来的那些电影，它的美学还是非常古典的中产阶级气质的。对对对就所有的芭比的爱好，她她虽然不再喜欢打扫家务了，但是她会喜欢古典芭蕾或者是花样滑冰。嗯嗯所以他可能一开始就是给中产阶级小女孩看的，只不过是把给小男孩看的那些东西，然后直接翻转了一下。我在想说。
2: 他的年龄段是针对怎样的呢？嗯、因为我感觉好像这部芭比完全是给成年人看的嘛，
1: 对，对就是肯
2: 定也是跟他商业的目的绑定的嘛。那他是不是想现在开始试试看，销量不好，嗯、卖给成年人，说不定销量会
1: 更好？我是有看到消息说，这个现在主力芭比的购买人群已经变成年轻的妈妈了，就不是小朋友了。嗯
2: ，哦，所以还真的是
1: 故事里的这个妈妈更喜欢芭比。嗯。那既然聊到这部电影和之前的那个受众的区别了，我们不然就开始进入到关于这部新片的剧情讨论吧。想先听两位说一下你们对于这部电影总体的感受大概是怎么样的呢？啊，我很喜欢啊，我觉得我我看的感觉就是如闻仙乐耳暂鸣
2: ，<笑>就是。舒服，<笑>嗯，我我觉得都不能说是新闻观念特别进步，我就觉得是新闻观念特别正常，<笑>就也很聪明。就是从编剧技巧方面，我也觉得很舒服嘛。嗯、作为编剧，我有时候会在看一个作品的时候，会想说啊，这个我会不会写的比他更好？这个我能不能就是想到这个嘛？嗯、那我觉得这个里面有很多东西是我想不到的，然后我写也未必能比他写的更好，所以我就觉得五星。
1: 嗯嗯，我也特别喜欢。我当时和你看完的第二天，呃，半夜我又去刷了一个深夜场，那个氛围就是特别好。而且我自己是多年芭比中粉嘛，我就觉得它里面的很多小设计都直直的戳在我的心坎上。哦、而且我可能相比于它的剧情，我就特别喜欢它整个的美术，还有服化道，还有里面的造型。
0: 我也很喜欢，我是也是自己一个人，就是呃溜出去看的深夜场。我周围就是两个男的，那两个男的都特别尴尬，为什么呢？因为他们两个都是呃女朋友邀请他们来看这个 barbie， 然后 last minute 就是说我不来了，你自己好好看一下。<笑>啊、对，然后看到最后，我觉得他们俩有有一种那种灰头土脸，就是说到了这个<笑>呃再教育，我<笑>就觉得很开心，嗯、对，很有意思，我也很喜欢。而且我觉得，嗯，如果从电影本身来说，我可能会给到四点五分。但是我觉得他就是今年的呃瞬息全宇宙。就是我觉得它的行业意义以及它整个的现象级别，嗯、呃，和其他方面的加持，我也觉得也是可以加到五星的。
1: 嗯嗯，这部分你可以展开讲讲嘛，就是它的行业意义。呃
0: ，我我知道很多，就是我也看了一些网上声音，就是有嗯，诟病他觉得可能过于温和，或者是比较倾向于消费主义啊，或者就是不够 sharp， 或者不够深刻。嗯。但是其实我觉得大家就是可能呃。会这样说，当然是因为对她的期望很高，希望有一个女性主义的电影的作品是更完美的。但是我觉得大家忽略一点，就是女性主义电影真的太少了，就是女性主创班底真的非常非常少。嗯、如果我记得还算准确的话，现在可能在前一百的票房收入排名的导演当中，只有大概 9% 是女导演。所以就是这个数量是非常非常少，嗯、而且那个 Granta g e r w i n 也是文艺独立电影起家的，所以我很希望他能够冲到一个大商业片这个级别，再拿下一成。包括他启用，就像你说的，你喜欢的，它里面的所有的 production designer 呃、呃 set designer， 所有的这些美术团队的核心领导都是女孩。嗯，对，所以我觉得他其实整个这个班底，包括他的导演、主创，整个这个模
2: 式是非常振奋人心的。嗯嗯，而且我觉得，就是很多人觉得啊，这个很商业化或者是很娱乐啊什么的，好像就是不够高级。但是我觉得，从创作者的角度，尤其导演他原来是拍文艺片的嘛，其实对于创作者来说，这是一个非常崭新的挑战。一个是他从文艺片小众呢，怎么样做出一个大众审美的，然后是很商业的、很娱乐的东西，这个是一个挑战。然后与此同时，他其实是要传递一些。观念的，在这个有一点概念先行的这个里面，它怎样把它很自然的、很娱乐化的体现出来？我觉得这也是一个挑战。哪怕就是从创作的难度来讲，我觉得这个都是难度很大的
1: 。嗯，而且可能要调动的人员也更多。嗯、对，那我们接下来就先。嗯、呃，聊一聊，除了刚才提到的关于过于商业化、过于娱乐化之外，我观察到了几个大家分歧比较大的点。首先就是那个广为流传的大段独白输出。这里给可能没有看过电影的朋友们科普一下，就是中段呢，在芭比呃一蹶不振的时候，有一个这个片子里的角色是一个呃人类，这个妈妈，她就代表所有的广大女性说了一大段话，然后中间包括我们必须时刻做到无。可挑剔，可事与愿违。我没有总是一错再错。你必须瘦，又不能太瘦。你不能说你自己想瘦，你得说你是为了健康，所以不得不逼着自己说我看到很多人，呃，一方面就是说啊，说的很很棒，但是有一部分人认为说这一段台词有点过于直白了，过于说教了。我就很想听听看你们是怎么看这一点的
2: 。我觉得，首先在呃功能性方面，在剧情的功能性方面。因为这个承接着后面的剧情，就是他们怎样把一个个芭比被父权洗脑的，然后把他们恢复嘛，也是不断的抓一个来给他们讲这些女性在父权中的处境嘛。其实这让我想到之前看过的一段话，就是说女性的主体性并不在于说啊你就是很牛逼，你就是很强大女主，有时候意识到自己的处境，就是可以激发主体性。不是说光是纸上谈兵嘛？嗯、我觉得这个是跟现实是有映照的。然后另外一个你说感觉很说教，那的确是，嗯、呃，因为他这个就是突然跳出来大段的独白嘛。嗯。但是我觉得可能，你想这段话的截图也是在互联网上广为流传嘛？我甚至在看电影之前，我就先看到了朋友圈好几个人转这个截图，所以我觉得他诶，在商业上他也是一个成功的一个变成了一个 meme。嗯。我不知道是不是一开始编剧有这个用意，短视频营销的桥段。对对对，嗯、但是我觉得他的确有这个功能，所以我觉得也挺好的。嗯嗯，嗯
0: 我觉得还 OK。我觉得首先就是剧作走到那里的时候，他一定是有一个这种呃独白式的、宣讲式的，就是肯定会要来这么一下子。但是我觉得首先第一，他完成了这个功能。但这一段，我老实说，并不是我在整个电影当中我觉得最好的地方，就是我自己最喜欢、最华彩的。我我肯定不会说啊，我觉得是这一段独白。我反而喜欢的是他一些更就是更小的点，或者是更飞一点、更怪一点的地方嗯。嗯
1: 嗯。当时他们说要用这段话给所有的芭比反洗脑的时候，我特别紧张，我就很担心接下来这段话会重复出现很多遍。对，就
0: 是有点怕是口号式的。
1: 对，后来发现他跟每个芭比说的还有一些细微的变化，嗯、就觉得真的做的还蛮细致的。我觉得他在技巧上已经努力的让他
2: 不那么说教了，他就是不断的在娱乐你。给每个芭比说的时候，他还尽量想加入一些喜剧的桥段嘛。<笑>嗯
1: 嗯，那我想问一下，你你会觉得说像这场之后反洗脑的戏里面就黑，呃，教父啊，让我教教你啊，这种大量的讽刺会有些。过于娱乐化，或者说很轻浮吗？因为我有看到说，就有人说《芭比》这部电影的自黑就很不温不火。就比如说，中间还有一段是在美泰总部那里，虽然剧情上他们是有。迫使剧中的男性老板很尴尬的承认了，他们就是一家通过像女性都说芭比娃娃之类的产品，然后让男性赚钱盈利的公司。但虽然剧里这么拍了，但现实上我们为芭比花的钱也还是进到那帮男的的口袋里了。然后大家就会觉得这样的批评，你批评是批评了，但是现实生活中也不会有任何实质性的改变，就会觉得这样很轻浮。
2: 怎么改变啊？他一部电影怎么可能改变这个商业文化呀？<对><笑>还有，我觉得就是讽刺其实是一个非常强大的武器。嗯，一方面呢是可以仿佛是柔化了，哎呦，我就是开玩笑，大家笑笑，让这个批判不是那么尖锐嘛。但是另外一方面，嗯、这个还是冒犯了很多人的呀。啊，是的。嗯、呃，其实很多人是不喜欢自己被讽刺的，嗯、被嘲笑，对于很多人来说是一个。非常冒犯的事情，所以我觉得他用幽默来包裹这些批判，已经是他能够做到走最远的了。那当然，我觉得说起这个批判到不到位哦。首先，我觉得这个电影我很喜欢的一点，我觉得很不容易的是它的风格化做得很好。嗯，因为所谓喜剧就是在喜剧里人不会真的死掉的嘛，所以他其实就是一个哈哈哈,哈，所有的都是他找了一个非常卡通的形式来传递他要说的这些概念嘛。但是与此同时，他因为就是喜剧里人不会真的死掉，所以他当然是没有触及到一些核心的东西的嘛。比如说父权，嗯、他这个批判了父权社会，对吧？但是什么是父权？当然不可能是 k 就是搞一个 mojo dojo casa house， <笑>然后或者是给女的就是 man s p l a i n 一下。说这句话我都上瘾了。<笑>那然后或者说是啊，就是希望那个 Barbie 整晚听他唱情歌什么的，这个就是父权嘛。嗯这个父权其实，在 Barbie Land 里面，因为他们是没有生殖器的嘛，所以他看父权半天也不可能是真的父权嘛。那父权其实它是一个繁殖和财产继承作为基础，嗯、所以你想要是有生殖器的话，我前两天还看到一个帖子说看他应该就是搞错了父权的方式嘛，应该他出去先认个爹。哈<笑>，先先搞了干爹，先找一个 sugar daddy。真的，我觉得 Ken 要是有爹有儿子，我靠，这个 Barbie 做的肯定不可能那么快的就反过来真再见
0: 五百年了，马上
2: 。真的，你想所有的 Barbie， 他要是做了那个宝妈，就是利益深度捆绑，他就也不可能那么快的掏下 Ken， 然后重新做回去嘛。所以我觉得，就是这个东西，它并没有触到这个最难的部分嘛。嗯，但是如果真的是往那边走的话，那谁谁会去看,看啊？现在大家已经是破防成这样了，要是真的做成那样，就太严肃了嘛。严肃了之后，其实我觉得这个社会上它最容易传播的、流行度最广的那些作品，它都不是很有深度的。而当然，我觉得这个深度已经够了，嗯、<笑>就是已经是如闻仙乐而在名了。嗯、但是如果他真的做的有深度，他可能传播起来就比较难了。嗯嗯。嗯
1: 然后接下来到第二个情节，就是中间有一段，芭比第一次来到真实的人类世界，她发现在她的座位旁边有一个老太太，然后她看着老太太。对他说：“哇，你好美啊！”老太太说：“我知道。”这段呢，也是大家的观点很不一样。有的人觉得他在里面还莫名其妙的。包括我看到有报道说，当时美泰也就是芭比的母公司出钱的这一方，他说：“呃，这一段戏能不能从我们整个剧本里面拿掉啊？”结果导演就说：“如果没有这一段戏，我都不知道这个电影是在讲什么了了。”
0: 嗯，我我还蛮喜欢的，啊，我觉得挺好的。就是这种东西是属于主线情节之外的一个毛边，但是我觉得好的电影它是不能没有这些毛边的。如果它太顺溜了，就所有东西都是为主线服务，然后每一个情节都是都是有用的，就是那种非常功能性的话，嗯、我觉得反而就会有点太干嘛了。而且这个老奶奶很有意思，她是那个，她其实是一个。资深的电影人来着，他是一个拿过奥斯卡的服装设计师，也是导演 Grant 的好朋友，所以他其实就是来客串一下子的。嗯
2: ，嗯，我觉得对我来说这段倒是有点功能性呢，它可能不是在叙事上的功能性，嗯、但是它是在整个主题上的、嗯、这种功能，因为你想，《芭比》它整个电影完全就是美美的年轻女子的这种故事，然后如果在这样的故事里。老年女性完全不存在隐身的话，这很奇怪。嗯、仿佛女人的生命能被看到的、值得被看到的，或者说存在的，只有年轻呢。嗯，而且我觉得她做的很好的是，就是很平常，就没有说这个老年女性有多牛逼啊什么的，大女主啊什么的，而是她就是 being there， 就是安安静静坐着，在别人恭维她的时候，然后她就蛮开心的说：“我知道啊什么的。”人家活得好好的，我觉得这个就是很好，因为我觉得我们的流行文化里的叙事，其实把老年女性是有一点污名化和妖魔化的，嗯<哼>，就是我们看到都是恶婆婆呀，或者是歇斯底里的啊，或者是妒忌年轻女性啊，或者说是病痛中的呀，不太有这种活得好好的、很正常化的这个形象，所以我觉得就是在这种意义上，它是必不可少的。
1: 嗯嗯，其实我觉得这个老年女性有点和片子里面其他的就是不同代际的女性之间的那种情感相互映照的感觉。其实这个片子里面，除了这里芭比和老太太之间的相遇，还有芭比的创始人和芭比，还有那对后来帮他们拯救了 Barbie Land 的那对人类母女。其实这个人类母女里的妈妈和芭比也是类似的，就是一种广义上的母女之情。嗯，就我想聊一下那个这个电影当中的妈
0: 妈和女儿的关系，因为我最后一次见到那个 Grandma 的时候是专访，她是《Little Women》要在中国上映，就是二零二零年的二月份吧，那个情人节档。因为那个时候我刚刚怀孕，她也是刚刚怀孕。嗯、然后她当时就是拍整个电影，整个 p 家是很辛苦嘛，年代剧有很多演员，又很冷，在 Massachusetts 那边拍。他就说，他就觉得自己好像在完成一个使命，嗯、说我在写一个新的剧本，我觉得我写这个剧本会体现出成为母亲对我来说、对我的创作和对我整个人会有什么意义。哦、然后其实这个剧本就是芭比。嗯，嗯对，然后那因为那个时候我也刚刚，然后我当时就有一点被他感动，他就突然问了一句，他说：“你不会也怀孕吧？”他说：“你是不是也怀孕了？”<笑>我就也很 surprise， 就是我就刚刚突然想到这个小的故事，然后我在三年之后又看到这个电影，然后我也现在也成了妈妈，他确实是有把。他写到说：“其实 Barbie 跟 Barbie connect 的并不是那个小女孩，而是小女孩妈妈的时候，嗯、我还是很被打动的。就我就会想到，当时他说他还在 processing， 就是成为母亲对于一个女性，嗯、尤其是女性的创作者，到底意味着什么？就其实这是需要一个很长时间，通过自己的新的不断的创作，呃，去慢慢的体会和经历的。”所以我觉得，我在这部电影当中，我有看到他放入他初为人母的这个阶段的想法在里面。是，嗯，是是是
1: 。包括最后他描绘那个创始人 Rose 和 Barbie 的形象的关系，他也是参照就是母亲和女儿的那个关系来写的嘛。就是那一句“我们母亲站在这里，是为了看着你们往前走多远
2: 。嗯”哦，我就是看到这里的时候哭的。嗯然后这两句台词就是 "You're beautiful" 和 "I know"。我觉得更喜欢的是 "I know"， 因为 "I know" 这个对我来说有一点意外嘛。<对>但是 "You're beautiful" 这句台词，我觉得有点 out of nowhere，、嗯、有点 cliche 嘛，就是现在当代有一个叙事，就是说 "everyone's beautiful"， <S
1: 嗯，每个人都很美
2: 。对，然后我就觉得这个女主角在完全不了解这个陌生女人的情况下，只是看到一个视觉上一个年老的女性。我没有办法理解，说为什么他会说一句 “You are beautiful”， 让我觉得甚至有点 condescending。嗯,嗯，我觉得怪怪的。我其实，在他说那句台词之前哦、啊，就是他看到这个老太太看呆了嘛，有一种那种感觉。我以为的是，这段桥段会触及的是生老病死，因为 Barbie 的他的世界出现裂痕，是他第一次开始想
1: 死亡这件事情
2: 。<对>嗯，就是这个死亡和衰老在那一刻具象化了，就是他来到了真实的人间。那他对这个真正的衰老的女性，就是他可能自己会变成这样，有什么更加让我觉得 insightful 的？对对对，而不是仅仅说 you are beautiful。然后，那我想说，他跟他说了 you are beautiful， 那这个对 Barbie 来说又有什么影响呢？让他对生老病死有什么其他的更深的思考呢？那我也没有
1: 看到。嗯，我和你的感觉一样，就不仅是这一段，包括他自从他进入真实世界之后，其实是有两段有点像录像带那个质感的闪回嘛。就尤其是他最后要变成真人之前，有一段就是很多女性生命中很快乐的那种高光时刻的混剪，嗯、我觉得。也是，就是太平了，所有人都是开开心心的，然后脸上都满溢着笑容。我就觉得这一段特别像广告宣传片，而且是有点劣质的那种广告宣传片。我觉得稍微有一点让我失望的点。那我们就过渡到最后的它的结局，片子的结尾呢，芭比选择成为一个真正的人类女性，然后走到真实世界的第一件事是，她去见了她的妇科医生。呃，这个结局我也想听听两位的观点。我、哦、我可以先说我自己的。我第一开始觉得，嗯，这个设计就还挺合理的，因为他前面还说他是没有生殖器官的，然后他最后到了结局，他从探索自己的身体开始，还非常的水到渠成。但是我也没有感觉出他的妙处，直到我后来和我男朋友一起看了这个电影，然后我男朋友看到最后结尾的时候，非常的迷惑，非常的震惊，他就说：“你觉得这个结尾好奇怪啊？为什么要去看妇科医生呢？”我跟他解释了一通，他说啊，我以为他是怀孕了。我就会发现，就是好像男生和女生对于去看妇科医生这件事情背后象征的含义，好像理解还蛮不一样的，就是第一反应联想到的事情不一样。嗯，哦，我觉得不仅是男生，我觉得在国内其实很多
2: 女生对于这个看妇科医生也不是很理解。嗯，而我觉得这个恰恰是这个结尾让我觉得很有意义的地方。因为在中国，嗯、呃，我的经验是，如果你去体检，他会问你说结婚了吗？就很委婉的、uh huh. 很隐晦的问你结婚了吗？<笑>他其实想问的是你有没有性生活，对吧？对就是你说未婚，他就不给你做检查了，就是他可能怕破坏你的贞洁，<笑>或者说他很怕担这个责任嘛。就是在这种保守的文化里，所以呢，我觉得很多女生她是没有做过妇科检查的，像那个巴氏抹片呀。<笑>还有 HPV 筛查啦，嗯,嗯，然后这些都是没有做过，所以很多女生其实对于妇科检查是检查个啥是没有太多概念的，就觉得说要么你有性病，要么你是怀孕了要生孩子了，你去看妇科。所以说，不仅男生会有这个误解，女生也会有嘛。但如果说你是去看妇科的，首先妇科检查非常重要，因为女生会有各种各样的状况嘛。女生的生理就是这样，嗯、你那个 pH 值啊，有点失去平衡啊，就可结构决定的。对结构决定的嘛，就是这个妇科的这个筛查，宫颈癌筛查什么的，是正常化的东西。嗯、<哼>我觉得这个其实是性教育的缺失嘛，放这个东西能够让大家讨论讨论。我觉得还是挺好的。另外一个是，嗯,嗯，我觉得对我来说，妇科检查是一个既是很重要，但是又是很很尴尬，有时候让我觉得像是很羞辱性的。嗯、所以我觉得这种很独特的体验，只要一个女生有过妇科检查，都会有这个共鸣的。其实跟生育都不是很有关系，就是你当你进入了成人世界。嗯嗯，当你生而为人，你经历的第一个具体真实的麻烦，我觉得这个也象征着芭比的世界从一个非常完美的符号化的世界，进入了一个要 deal with 生老病死的自己身体的各种问题的一个象征
0: 。嗯、我还是很喜欢这个结尾的，因为我觉得其实它的结尾给我的两重感受，一个是指向真实，第二个是指向亲密。对，我觉得他的那个去、嗯、一个女生去见妇科医生，她其实是准备去敞开自己，就是她你要打开自己，然后要信任，然后要有一个比较亲密的有这个 intimacy 的这种感觉的接触，同时呢，也就像椅子刚刚说的那样，它是一个真实的。女性的人生，所以我觉得它落点落在，而且这个落的这笔也是比较轻盈的嘛，就是它不是一个大的结尾。对，所以我觉得它能做到轻盈、呃真实和亲密，呃，我觉得是很成功的一个结尾。我觉得这笔写的是很好的，嗯。
1: 那接下来就是关于剧情这部分的最后一个问题。刚才潘蒙说，芭比和老太太对视的那个场景就很像这个电影当中的一个毛边嘛。我想接下来聊聊两个角色，他可能也有一点这种毛边的感觉，就是怪人芭比和艾伦。先介绍一下这个怪人芭比，他的设定是那种被玩过头的芭比，就原来芭比头上的一头秀发，在他这里就是被剪的往四面八方支棱的那种沙。马特发型，而且他很喜欢劈叉。如果大家玩过娃娃的话，就会知道，因为芭比的那个腿，他会像圆规一样打开。<笑>而且他的脸上的妆容也非常的，怎么说，就像是小朋友用蜡笔在上面画出来的一样。这个怪人芭比在整个故事当中，他扮演的是呃。往常童话故事里面，仙女教母的这种角色吧，就是他会提供一些问题的答案，然后帮你指示这个故事接下来的走向。那另一个角色是叫做 Alan， Alan 是肯的一个附庸。那如果说呃，这个电影里面开头给我们呈现的肯的存在是为了芭比，那 Alan 的存在呃相。对来说，他也就是为了肯，在他这个玩偶一开始推出的时候，给他的介绍词就是说他是肯 s b o d y 他是肯的好朋友，而且肯的所有衣服 Allen 都可以直接穿上哦，就是你可以直接把你已经有的肯的玩偶的衣服套在他的身上。<笑><笑><笑>这真太好笑了，这个真的有，真的有，但是后来好像因为卖的不太好，它就消失了。然后这两个角色，就因为他们的气质很模糊嘛，尤其是像 a l a n 你看这个片子里面所有的看都是八块腹肌，只有 a l a n 他看上去就肥肥的，也不健身的样子，表情也一直是那种很懵懂、很迷惑，而且还穿着一个有彩虹条纹的衣服。那 Weird b a r b i 不用说，他。是会被所有的芭比在当面或者是背后都叫他怪人的这样的一个奇怪的存在。他们两个角色就对芭比世界、Barbie Land 这个世界当中特别美的芭比和特别帅的 Ken 这种性别大战，然后也提供了一个非常模糊的两个注脚。我就很想看看你们两个对于这两个人物的设置是怎么想的
2: 。我觉得他们就是我们生活中。到处都有的呀，不符合性别角色的男生和女生嘛？嗯<哼>，觉得在我们嗯的流行文化的故事里面，通常能够被看到的都是 k 和芭比这样的人物。也
1: 是，嗯,嗯，
2: 这两个人物现在在芭比这个电影里，一个是首先让我们看见他们，首先让我们就是意识到他们是存在的。另外一个是，他们其实都是还挺好的角色，我觉得。嗯哼，就是 w 尔的 r d b b i 其实是很有力量的、很有能力的角色。嗯、然后 Alan Alan 这个角色也不能说好或者不好吧，就是让我们能够还是共情了一下他
1: 。Alan、嗯、是不是暗恋肯啊？我感觉是这样设计。我觉得是的，是的就是在肯深情的凝望着 b a r b i 的时候 ，Alan 就在旁边看着肯。<笑>
0: 我是觉得，反正我看到这两个角色的时候，我不是觉得很意外，因为可能我的思路就，比如说，就是作为一个 creative 的角度来说，我觉得这个电影当中一定会有这样子的角色的，对,对，就是 weird Barbie， 其实在比较流行的这种美国电影当中也很常见啊，对吧？嗯、对就是学校里会有一个有点 quirky 的、有点怪的女孩。就跟漂亮的女孩不一样，嗯、或者是他是主角团之外的一个外援，或者怎么样，然后到时候起起到了一个指点迷津的作用。嗯
1: ，我是觉得这两个有点边缘的角色，他们在《芭比乐园》里的存在，可以说。嗯，是反衬了。就其实，芭比和肯也不太正常。就如果说怪人芭比和艾伦是属于那种不符合我们对于刻板性别印象的认知的话，我觉得芭比和肯的问题在于他们太符合了，他们符合到过头了，以至于就整个的呈现产生了一种让人有一点不舒服的那种喜剧效果。就。刚开头的那一段戏，就芭比身上从头发撕到她的脚尖都如此的完美。然后他们所有的人打招呼都是 “Hi Barbie”， 就是那种特别昂扬的语调。嗯、我说，就我们的现实生活中，实际生活中，打比方说，你打扮成芭比的样子，一个女孩呃，在约会的时候，我我猜事实上她不会为你在约会对象那里赢得一点芳心，因为她的那个艳粉色。以及这种艳粉色所代表的这种形象，不<笑>
2: 是直男最喜欢的唇膏颜色就是芭比粉嘛
1: 。死亡芭比粉，真的吗？但是我，我我觉得好像就大家现在更喜欢的是娇妻风吧，就大家对于直男审美的刻板印象。啊、是是是那那样的话，就是。稍微无害一点的，这蕾丝呀、啊，然后淡粉色呀。我觉得这个这个
2: 这个，这个、你说的又涉及到另外一个话题了。男性对于女性的审美，他、uh huh. 其实一直都是有两种的嘛。他他肯定是还是喜欢那种很张扬、uh huh. 很浓艳,很艳、很玲珑浮凸、暴露啊什么什么的。与此同时，然后他又喜欢那种，或者说就是他愿意娶的女人，又是那种含蓄害羞啊、<笑>蕾丝啊，你知道吗？土土呢，什么什么的。就是我，我不觉得说这个是时代变化，我觉得这个就是对女性审美的、嗯、物化的两种嘛。就是你刚才在说 k 和芭比，他们也不是很正常，这让我突然想到了这部电影。其实它虽然跟以前的很多电影里面这个角色的套这一套一套的两套角色都是都是有的嘛，但是我们在创作中有个说法是，嗯、它的那个 moral compass 伦理的指南针放在哪一头？以前我们的这个指南针。哦它的中心就是放在 Ken 和 b o b b y 的，所以辐射出去那个 Weird Barbie 和 Alan， 它都是边缘的，很不正常的。但是现在呢，尽管我们这几套人物都有， mm hmm. 但是三号它的这个 More Compass 它不是放在那一边了，而是它放在更、mm hmm. 更中间一点， mm hmm. 或者有时候甚至是更偏向 Weird Barbie， 就是从这个视角我们看出去就会觉得说，哦，是有讽刺到 b o
1: b b y 和 Ken 这种夸张的。嗯、mm。Hmm. 我是觉得，因为我小的时候看过很多芭比系列的动画电影，所以我对他之前的那一套审美还蛮熟悉的。其实，相对于这一版真人版芭比所展现的这种极尽铺张，然后很夸张，然后特别锐利的这种艳粉色的感觉，嗯、包括不是有传闻说他们把全世界专供影视公司的芭比粉颜料都买空了吗？嗯、对。就相对于这版电影，呈现出的感觉以前那种传统的芭比电影，它会更温和一些，就没有那么有侵略性。然后这部电影就是把它这种传统性别刻板印象里面最夸张的那一部分，在十倍的铺张的表达出来，它产生的那种视觉效果很抓人。然后我就觉得，就是它和它整个的故事线就形成一种很有趣的张力吧。因为我觉得大家一般来说讨论电影啊，或者是任何叙事类作品的时候，大家好像就是很默契的，然后就说啊，这个人结局怎么样，他的故事线、人物线、湖光怎么样什么的。但我觉得有的时候大家心里面。并不一定会按照那个故事线去走，就像有一些传统的公主故事里，虽然公主才是呃最美丽的那个，然后她最后也得到了 happy ending， 但是大家就会觉得哇，其实最酷的还是坏皇后。我觉得这个片子也是，就虽然他最后选择让芭比走向了真实的世界，但是我就是觉得相比那个有点暗淡的，而且。他还说了，就是洛杉矶也是像芭比世界一样，就是充满塑料感的，嗯、<笑>但它同样都是充满塑料感。当然是 Barbie Land 更加吸引人啊！我就觉得那个世界对人产生的吸引力，呃，非常的有效。每次一吸引大家去那儿的时候，嗯、你就会不得不想到像肯那样的雄性气质的彰显是多么的滑稽和可笑。嗯、包括芭比一开始的那段，我觉得这个是他做的特别聪明的一个地方。因为之前关于这一套，就是芭比和 Ken 所代表的这两种性别刻板印象的可笑之处。对他的讽刺是已经存在在大众文化里的一种潜藏的命，但是就 Greeta 这一版真人版的电影是第一个堂而皇之的把这一点展现出来的人，而且他不仅是不规避他，他是在用夸张、用这种坎普的风格去营造这种让人不安的喜剧感，他等于是说把这样一个异性恋偶像之前潜藏在地下的这种酷儿气质给发扬光大了。我我查资料的时候，我有看到一篇很好玩的文章，嗯、它的标题叫做 Ken has always been gay， 就是 Ken 一直都很 gay。它其实就是讲 Ken 他，就作为一个 gay icon， 是一个有源远流长的历史。就其实美泰这个公司，他可能一开始是无心的，但是七八十年代的时候，那个时候的库尔文化，它就是要倡导这种对庸俗的审美意识嘛。所以因为 Ken 他就是。标准的可琦，标准的媚俗，标准的八块腹肌，所以他就被挪用了，就成为了一个 gay icon。就包括我们在片子里有看到有一个昙花一现的那个 Earring Magic Ken， 他就和那个 Sugar Daddy Ken 一起出现的。那个 k e 他刚出来的时候，所有人第一眼看到他的反应都是说他他戴那个东西不是 c o c l Cream 吗？嗯、然后就大卖。但是美泰好像就是因为害怕影响吧，就把这条生产线也砍掉了。后来我还看。看到那个 Greta，、嗯、就是导演他本人在聊关于启发了这部电影的其他电影的时候，就有《雨中曲啊》啊这种歌舞片啊什么的。但是他有格外提一个，就是一九三九年的那一版《绿野仙踪》，就是朱迪·加兰饰演的那一版。嗯、那我们知道这这个电影，它其实在。呃，西方的库尔文化当中也是一个特别重要的源泉嘛。那既然我们已经说到了关于这个电影的它的筹备部分，我就想请潘萌来聊一聊你了解到的这个电影开发的这样的一个漫长的过程，嗯、因为我还蛮好奇的，就关于开发公司美泰它具体是怎么样的一个态度。
0: 嗯，对我其实是挺想跟大家分享一下，就是 b a r 芭比这一个 IP 变成真人电影的整个过程，因为这个项目真的是弄了好久好久。最开始是那个 Pixar 一九九五年的 Toy Story 玩具总动员第一部，嗯、其实就想把 b a r 芭比这个最重要的这个玩具也放进去。哦、然后他们给 b a r 芭比设计的形象就是，虽然很女性化、很性感啊，穿的很漂亮，但是非常性格非常的 badass， 就是很厉害的那种。哦、但是美派那个时候就拒绝了。就是他们说，嗯，因为我们觉得每个小女孩玩这个芭比的时候，都会赋予芭比不同的 personality， 所以我不希望就是给她定性，就是说芭比就是一个什么样性格的，嗯、呃，这样子的形象，当她活过来。然后第一部 Toy Story 不就是爆火嘛，成为现象级的这个开山动画片之后，马上 Mattel 第二部就说，哎，把芭比放进<出>去，嗯嗯，嗯，就立刻加入。所以我觉得美泰这个公司它是不 care 的，真的就是无所谓的，嗯、都可以。嗯、所以他第二部马上就是就是有他们就是有逃到一个什么地方。你们记不记得那个桥段？ b b a r i e 开一个敞篷小跑车，就那个土豆先生说，他说 Hi I'm Barbie， 他说 Hi I'm Married Potato， 然后就是、<笑>很可爱。从那个时候，就是呃，他们就开始想琢磨芭比的电影。最早的时候，版权是给了环球，然后环球没有怎么弄，之后就 pass 了。pass 了之后，接棒的是 Sony。Sony 是正式开始弄，弄的比较久。那个时候应该是一四一五年的时候，他当时请的编剧是，也是一个我很喜欢的女编剧，就是那个 d e a r b l o Cody， 就是写 Juno 的那个女编剧。嗯。Oh, um, um, 但是她就是没写出来，她自己就放弃了。之后呢，就给到了那个有一点点胖胖的那个女的喜剧明星叫 umer,、嗯，叫 Amy Schumer， 就是她演好多这个类型的。对,对对。对。她当时有写的那一版故事，我还记得一点点，就是她写的是，她肯定也是演 Barbie 嘛，就是说她演的是一个。被从 Barbie Land 给赶走的一个不完美的 Barbie，、嗯、就等于他可能就有点像现在这个电影当中的 Weird Barbie。Bar 对,对。然后他他就写的说，他的 Barbie 是一个一天到晚在家搞发明的，就是老是做一些奇奇怪怪的东西。嗯、这个就比较符合他的 personality。然后那个也没有弄下去，就是呃 ，Sony 跟 Mattel 都不是特别满意。然后这个之后就变成说，可能会是 a n n 安妮海瑟薇来演这个。哦，她很合适。嗯，对，然后就等于又回到一个比较美的 Barry 的这个选择上。当时 Andy Haswell 带的是 Oceans Eight 的编剧，就是那个呃好多女的女盗贼在、啊嗯、对，但那个就也是其实它的风格就比较 commercial， 然后有这种动作啊打啊什么的，然后也没写出来。但这个时候就已经快到一八年了，一八年的时候他们 Option 的那个。版权就到期了，就又回到了美泰手里。这个时候就是又给到了华纳，然后华纳是因为那个 Margot Robbie 不是跟他们拍了呃小丑女嘛？嗯、<哼>那那杀小队那次事情什么的？对，刺杀小队、猛禽小队，这个时候 Margot Robbie 上的之后 ，Margot Robbie 就是自己的那个他的制片公司 Lucky Champ 就说：“那我们把开发直接接过来做，我来想办法。”然后这个时候他才找的那个 Grant 哦、嗯，然后才到了现在这个阶段。所以你看，其实它中间换的不同的人，很有可能，如果是平行宇宙的话，就会有很多个不同的 Barbie 电影。但是我感觉这么多年，就因为我时不时的就会听到说有 Barbie 的电影，然后我我也会知道我有编剧和导演朋友，就是可能更小咖一点，有去 pitch 过，有去开过会，有去怎么样过。所以我就觉得说，其实这么比较下来的话呢，七八年。到现在，真的还是现在的这个芭比是,是,是,是、嗯，我觉得是最最好的，而且也是最最新的。就其他的，我觉得总归还是有一些些的套路化
2: 。是，嗯、而且我觉得就是这个过程当中，其实你也能感觉到美泰和电影公司他们的非常商业的考虑，就是他不想要哪个，嗯、为什么不想要？现在这个即使解构了以前的对于芭比的一些印象。但是同时，它也是满足了这个商业的需求，因为我感觉美泰它还是需要有一个美美的 Barbie， 它、嗯哎、不可能颠覆自己这个品牌形象。但是这个美美的里面，嗯、它的结构又是还是挺到位的，跟以前的结构都不一样。因为你想，如果是变成说那个 Amy Schumer 那个，因为搞发明啊啥啥啥的，搞事业，然后什么这个东西，然后
0: 就是它是一个不完美的 Barbie， 所以被排斥了。
2: 对
1: ，你也能够就从这儿你就可以想象它怎么结尾嘛。嗯而且我也觉得，就这个结构其实是两个方向的嘛。一方面，它最后让他回到了真实的人类世界；另一方面，它也用一种特别夸张、过于夸张的方式展现出来。Barbie Land 的本身还挺滑稽的、嗯。对，嗯、是是是
0: ，就是我听你说了，就是前面的 Barbie 的动画电影的情节之后，我就在想说，现在这部 Barbie 电影，它其实真的是一个比较新的，就是这个时代的对、呃、女性主义电影，其实它是算是。后女就是比较像第三波，因为芭比的动画电影已经把芭比从比如说打扫卫生啊、家庭主妇啊，从这种刻板印象的这个母职、妻职当中解放出来了。那么，他现在的这一步，芭比要解决的就是前面的问题，就是说 ，OK， Barbie can be anything, Barbie can do anything, but 这也不见得是真的，嗯、对吧？就芭比呃，可以当总统，可以做这个啊、呃，女女人很强大，女性可以什么都靠自己，什么都好啊、呃，但是这个东西是。难道就是 OK 了吗？万事就大吉了吗？实际上并不是这样子，所以我觉得他的那个反抗和他的反思是等于说又在这个前面的这个两波的基础上又在往前去走，嗯、所以就是真的还是一个比较更新一点的。嗯，甚至还包括对存在主义的思考呀，然后包括对于这种新自由主义，因为传统的女性主义电影就会说，从女儿的身份，从传统的母亲的身份，从传统的老婆的身份当中去先要解放，嗯、但是 Barbie 这个就是已经完成这一
1: 步了。嗯，我是觉得还有一个就是，它其实是戳破了做一个 Barbie 是一个很难的事情，之前所有的那些电影都。没有展现这一点。就其实，如果你去想之前其他电影里面 b b a r i e 的形象，就比如说像《歌舞青春》里面，然后她也有一个那样的富家大小姐叫 Sharpay， 然后她所有的东西都是粉红色的。但如果你真实世界中真的有一个那样的角色，起码在《歌舞青春》这种电影当中，她是被嘲笑的。嘲笑你是一个 blonde， 你是一个 barbie 这一部分的故事之前从来没有在 barbie 的世界观里面出现过。然后他这次的这个真人版就真实的让 barbie 从 barbie land 走出来之后，发现如果你真的成为了一个那样的女性，你在街上会受到怎样奇怪的眼神？嗯，对，我觉得好像这一
2: 版的电影里面，它有更加的 acknowledge 嗯， a 比世界和现实世界的这个裂痕。嗯
1: 其实我我就是很为这种芭比式的粉红女郎感到遗憾，其实也不止就芭比啦，包括像。刚才讲的沙佩，还有那个《律政俏佳人》里的那个艾丽、嗯，那个主角，他们其实都是这样的角色。刚才潘萌讲到“后女权主义”这个词嘛，我前两天读到界面文化一篇文章里也引了这个词，他就是引了 Angela m c b o b y 的那本《女权主义的后果》那本书，他、嗯、就说，在现在这个后女权主义的时代里。之所以会出现上面这样的形象，是因为，呃，他假设女权主义的事业已经实现了，这样就可以轻柔的否定它，并且提取出它最可口的部分，比如说性自由，还有经济独立。但是他说，如此一来却把结构性的不公转嫁给了个人。年轻女性可以成为社会的特权主体，前提是他们不会推动更进一步的社会变革和政治变革。言外之意就是说。还是要警惕这种糖衣炮弹嘛，就是把你的这种耻感转移到了，仿佛是醉在女性主义对你的规训头上。嗯、但我后来想了一下，因为 m a c r o b i 这段评论，它原始的语境是在说那个 B J 单身日记还有欲望都市嘛。那其实这两部电影它的核心的焦虑，它里面女主角的核心焦虑是在于说。O.K. 我是一个现代独立女性了，但是我现在找不到对象，我没有男朋友。那这个完全就不是芭比的焦虑。那芭比从来没有愁过这件事情，对吧？她一直有一个 Ken 在那里。我觉得就类似于像芭比还有绿镇敲佳人的核心，就是他毫不道歉的美丽，而且拥抱她的这些女性气质，嗯、然后一边。成为一个优秀律师、总统啊什么的，当然我这也就完全忽视了可能现实生活中他们会遭受到各种各样的性别歧视，然后还有性骚扰，更严重的。但是总之就是，当我看到这部电影的结局，他给芭比进行了一个那样的安排，而且是一个如此有象征意义的安排。就是一开始那个怪人不是让他选是粉红色高跟鞋还是丑丑的勃肯鞋吗？嗯，最后芭比选择进入真实世界，他又穿上了一双呃粉红色的勃肯鞋，然后我心里就哎，怎么是这样的呢？我就觉得很可惜，<笑>因为我我我还是觉得就是整个芭比烂的，然后那种裙子亮片，然后粉红色，我我就很喜欢这些，就即使我个人在生活中。我也不敢去穿成那样，但是我就很乐意看到类似于像《绿箭俏佳人》这种片子，然后甚至是芭比它前半部分的这些，我看到这些就是会觉得快乐。但快乐的同时，我又觉得有点羞耻，我就很想跟两位讨论一下，就我这种情感是怎么回事，因为我自己还没有完全想清楚。我
2: 觉得女性主义者听上去好像是一样东西，但是这个社会上很多很多女性，就是每个女性之间，我们的。困境和我们想要突破的东西都是不一样的。嗯哼，就比方说，一个女孩儿，她如果是一直以来从小到大就被身体羞辱的，那可能她会一直想要掩盖自己的身体嘛。嗯、对她来说，尝试一些不一样的，嗯，能够让她更加不害羞的去被看到的这些服饰，对她来说就是一个突破自我嘛，就是一个自我解放嘛。但是如果另外一个女孩，她从小到大，就比如说被家长啊，或者被周围说啊，女孩应该怎么样穿是很漂亮的啊什么的，或者说你就是要搞的玲玲珑浮凸啊，你就是要穿高跟鞋啊什么的。然后对她来说，有一天选择平底鞋，那可能也是一个突破嘛。我觉得勇敢这个东西，对于很多人的意义都是不一样的。所以我觉得每个人的这个旅程和每个人的这个战役要打的仗都是不一样的嘛。我觉得在这样的前提下，你是说就是这个是对的，那个是不对的。我觉得这个其实是很压抑的。你刚才说的还涉及到一个“扶美意”嘛，“扶美意”这个概念，我觉得现在嗯、呃、也是被用来批评很多现象的嘛。然后，首先我觉得对于“扶美意”这个概念的认定，我们已经是非常的模糊了。到底怎样算“扶美意”？我有朋友认为说。你伤害到自己的身体，比如说裹小脚啊什么的，或者说你那个穿以前的紧身束胸衣啊，这是美眉。但是对于另外一些人来说，哎，你上个粉底你就是美眉了，因为一整天你把自己的毛孔都堵着，然后这个这个对皮肤也不好啊，然后对于健康也不好，还很麻烦，还要花钱，这个就是美眉。或者说有人觉得你涂个指甲油就是浮美意，或者说有人觉得就是这个概念都是不一样嘛。然后我觉得用这个作为一个要求的话，其实很容易变成了一种审查。其实我觉得为什么会浮美意呢？就是为什么女性比男性更加关注自己的外貌，要打扮什么的？我觉得就是一个女性能够得到的权利的维度就很少嘛。美貌这个权利，其实我们不能否，我觉得是不能否认的。人的外貌的美丽，嗯、不论是男是女，它都是一种权利。那你就不能在一个人他其他权利还很少的情况下，就要求他自我放弃这种权利。那我觉得什么时候大家都会普遍的女孩不去注重打扮，不去注重外貌，那就是他有更多其他的权利。那你自然就会觉得说，好像外貌我要打扮没有什么了不起嘛。我觉得这个是一个自然解绑的过程，就是你不能在一开始就去批判那个福美。我觉得现在这个已经是变成了一种，就是我觉得这个世界上，不管你持有什么样的嗯理论的观点，我觉得如果变成了一种用来打压人的，就是显示自己更有优越感的、更加正确的，别人是更蠢的，嗯，我觉得这个就是不 OK 的嘛。我觉得女孩有时候。嗯，少一些就是去想怎么样跟理论对齐。我觉得有时候应该多听听自己的 gut feeling。嗯，如果你觉得一个人对你的评论是打压式的，让你觉得很很不舒服，产生自卑的，然后你也不知道该怎么办的，我觉得可能这个就是就是有问题的嘛
0: 。我觉得真实情况下，就是疫情这三年。大家在家工作之后，真的就是很少有人穿尖头高跟鞋，就细极细跟的那种高跟鞋了。嗯嗯、是是,是因为我觉得美，大家对美的追求是无可厚非的。然后我觉得美也是多种多样的嘛，就是我们应该丰富它，嗯、扩大它，而不是说嗯，只有尖头高跟鞋是美的，嗯、是是或者是只有说啊、呃，只有不符美意才是正确的美的。嗯、<哼>首先，我觉得是更多，就像椅子说，其实是更多的应该是解绑，而不是说被新的理论、新的概念给。又禁锢住了，但是呢，在更多的美的选择当中，嗯、第一个我们丰富它，第二个的话还是有一个标准，就是说细高跟高跟鞋真的是不如勃肯鞋舒服的，是，对不对？就是当那我们女女性在选择美的时候，我们是不是还是可以把自我的自己的舒展、舒服这个维度给放进去？对，我觉得这个其实就是现在为什么大家说要松绑，而且我觉得现在就是其实，尤其再加上疫情几年，大家都都，我觉得更就是。不会画全妆，然后系高跟，<对>然后喜欢穿那种 sweat pants， 就运动裤，也是需要这个维度，就是让女性更舒服。那你舒服的时候，你不是说不能追求美，而是说不要忽
2: 视，不要为美去虐待自己嘛？对吧？嗯，但是我觉得这个东西有时候是一个自我商榷的过程，是一个你自己去摸索自己的边缘的过程。嗯，嗯我的个人的经历是在我很小的时候，我父母他。不太给我买新衣服的，大部分时候我就是穿校服，然后他们会觉得，诶、哎，这个是把心思放在读书上，然、啊、后而且就是会贬低和羞辱爱美的女孩儿，就会觉得说<是>你你这是要干嘛？你要早恋吗？然后他们甚至会跟别人炫耀说啊，我们女儿就是心思不会放在那种上面的，就是喜欢穿校服。我心想屁嘞。<笑>所以我自己有钱，我自己有购买衣服的自由的时候，我就开始疯狂的买衣服。然后我觉得，就是衣服对我来说，一个新的穿搭，发现一件新的衣服，有时候像是发现一个自我的新维度。嗯，就是有一种创作，因为我觉得衣服它除了取悦装饰之外，对，它是一种创作。对，它是它是一个自我表达的方式嘛。然后这个表达有时候是。有一部分人他是并不喜欢、并不赞赏的，但是有另外一部分人会喜欢。然后你在这个自我表达中，你还可以寻找到同类。在这个过程中，我记得我在二十岁左右的时候看那个盗版碟，看那个《Sex a n City》嘛，然后就被洗脑，嗯、就觉得说吸高跟鞋，嗯、对吧 ？Carrie <对>就是疯狂吸高跟鞋。是是然后我就觉得说，我现在鞋柜里还有好多时代的眼泪。真的。然后你就觉得说，哎，这个是真的，是女人嘛？然后就会模仿去做一个女人，就会买了很多。然后。在这个过程中，我自己渐渐的觉得，说我愿意让度多少舒服去换这个美丽，值不值得？<对>那我可不可以找一个中间值？就比如说，它高也是高，但是是大方根，或者是它是中根。嗯、你其实是一个自我摸索的过程。我觉得这个过程对于每个人都会有一个，就是寻找说，哦，社会美的标准是怎样？我自己觉得美的标准是怎样？商榷这个边界嘛。这个是一个自然的成长的过程，这个成长的过程是不可能去加速的，而且每个人成长的方向也是不一样。嗯
1: 、我是觉得你刚才就是聊到，就是包括像呃中学的时候，然后爸爸妈妈不给过多打扮，我觉得这个呃就说回来。包括刚才说“服美衣”的标准是不是你损伤了自己的身体？我觉得可能就是这种说法让我另外一个很难受的点在于，好像大家总的来说还是觉得追求美是一件很轻浮的事，嗯、是一件不值得鼓励的事。<是>但其实这个当中还有一些很微妙的心理啊、哦。一方面我们说啊
2: ，你打扮是为了他人的标准嘛，但是与此同时，嗯、<哼>如果你今天打扮的美美的出门。那你是不是会觉得很爽呢？是呀，在别人眼里你是美的这一点，是否真的会让你的心态更加好，让你的心情更加好，甚至是说让你在这个社会里拥有更多机会？我觉得我们是不能否认这样的现实的。嗯、那这个现实是否是合理？需要改进？嗯、就是说，这个容貌对于一个人的社会资本的加持。还有这个上野千鹤子也提到过，这个情色资本，他认为他不并不是真的资本嘛，因为他是会随着时间所减少，然后他也不是真的在你手里，是你是被剥削的嘛。这个影响我们不能去说它不存在，或者是我们硬是要用个体跟这个这个影响去对抗嘛。那在这个过程中，你打扮的美，你让今天自己过得稍微舒服一点，可能你的脚不太舒服，但是你心情和你的这个。<笑>处境你会稍微的好一点，这个虽然是一个很悲哀的事情，但是难道你要去从规训个人开
1: 始吗？对，就算要反抗，也是要反抗整体社会对于美貌的这种有点畸形的。但是可能批判的人又觉得
2: 说，你今天穿一双高跟鞋，你就是在更加强化了这种对
1: 于美貌的刻板印象。对，就是在谄媚。哎呀，真是太难了。
0: 我觉得我们稍微已经有有一点点远了，但是 anyway， 如果再回来的话，<笑>我是觉得说，因为在 Barbie 选择之前 ，Barbie Land 和 Barbie 的世界里是没有勃肯鞋的。是的。那么它的美的标准是单一的，那我觉得我情愿是丰富的。对，我觉得你可以，当然是可以追求亮晶晶的，让 girlly 的东西或者怎么样，因为我觉得就是这个东西是一个游戏，就是我觉得呃，就像椅子说一样，它是一个创作，是一个游戏，你可以去。呃，改变自己的造型，然后你也可以换不同的风格，但是你不可以没有薄跟鞋，就是说不能说这个世界里的美就是都是束身衣和呃对细高跟，对，所以我觉得至少那如果在单一和丰富当中，然后有选择的
2: 话，那当然是选择丰富。但是我觉得它这个结尾并不仅仅是提供了一个新的选项，因为你想，在这个过后，芭比还会穿回高跟鞋吗？我觉得这个其实它是有一个导向的，我觉得它是把博肯放置于高跟鞋之上的。嗯，
0: 我觉得结尾并不代表说芭比不能在真实世界穿西高跟，但是它有更多的选择。而且它就像我们真实情况，我们俩一样，我们穿细高跟的场合就会变得越来越少。<笑>嗯、但是呢，是啊、如果我们心情好的时候，啊、或者是 girls night out， 是是是我们还是可以出来嗨个两个小时。对，并不代表不可以。对，但是还是还是可以的。但是更多的时候，我们选择呃球鞋，选择让自己舒服的中跟、方跟这样子。嗯。
1: 我觉得可能让我难过的是，最后他选择勃肯鞋，但是就是这样一种折中的选择。哎，但是我想问你哦，
2: 你就是你刚才有说烧酒，嗯、你说你自己不想穿那样的衣服，因为你觉得你穿的不好看嘛，然后你穿的都是低调的。嗯<对>、呃，那你会不会觉得，就是这些非常嗯，荧幕上美美的、完美的穿这种衣服的形象，给了你压力，所以让你觉得说啊、哦，我穿穿不如他们效果，所以我就不穿了。
1: 可能无形中是有压力，嗯、然后以及我想到的刚才提到的更丰富的选择，我可能现实生活中会选择的，比如说我可能不会选择粉色的勃肯鞋，但是我会选择用勃肯鞋去搭配一个公主裙之类的衣服。嗯嗯，嗯嗯嗯就最后那个芭比的形象，它实在是太中庸了，从头到尾穿的就像随处可见的。一个就是职业女性一样，然后都是那种很安全的莫兰迪色，就跟我的衣橱没有什么区别，我就觉得很难过。<笑>我希望她身上就还是有一些突出的奇怪的部分
0: ，可能还是有一点 Barbie 比。对对，我我可能
1: 不会选择像 Barbie 那样的衣橱，但是我会尝试像 Weird Barbie 那样的衣橱，就是 Weird Barbie 的衣服是我会愿意穿的。你觉得它中用吗？嗯、<笑>我
2: 我我当时看的那一场的。感受就是说，我操，每人穿什么都好看，<笑>每人套个塑料袋也好看，你知道吗？我要是长那么高，我他妈也天天穿平底。那我们矮子就是觉得稍微穿的有点跟，会让自己心情好一点嘛？<笑>我觉得，而且他是去看妇科呀，亲爱的们，我觉得穿博跟鞋去看妇科非常合理，非常
0: 适合各种穿脱。Uh, 啊，对呀，爬上爬下，嗯嗯<笑>嗯，嗯而且我我真的有一双一模一样的，就是非常像那个肉粉色的，然后这两个就是救了我了，因为因为真的就是生孩子啊，你脚会肿啊，这方面的，嗯、我觉得我感觉
1: 非常非常支持它。哎，可惜这期没有拉到博肯鞋的广告。对。
0: <笑>